1: Aquí comienza Cruzamos al 2-0, un programa para los inquietos de Internet, presenta Pedro Fernández.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cruzamos al 2.0. Ya sabéis, en Radio Yosa FM, en la 107.2, si estáis cerca de Yosa de Ranes, si no, nos puedes escuchar en Internet, claro está, a través de yosafm.net. Ahí estamos, en streaming siempre todos los programas de Yosa. Bueno, me presento, ya sabéis, yo soy Pedro Fernández, podéis encontrarme en soypedro.es, en tendredamos.com. Y próximamente en tiendaonline.school, donde vamos a dar formación para la creación de tiendas online, paso a paso y a distintos niveles. Una de las cosas que tal vez eh, quiero eh, enfatizar más, no que va a ser por niveles. Según el nivel que tengas, pues vas a coger la parte del curso que te convenga. Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa bastante sencillo. Vamos a recordar una entrevista que tenemos guardada de, de una de las personas que, que se atrevió a, a comenzar con Internet y a utilizarlo para un negocio local. El tema de los negocios locales, que que, pues que muchas veces pues no encuentran el, el, el enfoque, pues os voy a dar un ejemplo. Él se llama Juan Dols, tiene una obchatería aquí en Valencia y él nos va a hablar de cómo lo hace en redes sociales y cómo a través de pues, distintos eventos está atrayendo a su público y dándose visibilidad es un caso a seguir así que eh, sin más os, os dejo con, con la entrevista de la semana
1: entrevista de la semana pon un experto en tu vida
3: vamos a tener la entrevista con Juan Dolph Juan dos de Orchatería 2, que seguramente la conocéis, que se está moviendo bastante en redes sociales Y esto le está ayudando a, a su negocio, a su orchatería, pues a ser más visible Él ahora nos va a contar eh, su persona y qué tal lo está haciendo Bueno, pues como es normal, eh, vamos a hacer que se presente, que nos diga quién es Juan 2 y a qué se dedica
4: Hola Juan Hola, buenas tardes pues nada, nosotros nos dedicamos profesionalmente a la venta y comercialización de, de la auténtica horchata natural de aquí de Valencia y somos la segunda generación que nos dedicamos a, a este negocio
3: Muy bien eh, eh, según he leído pues fue tu padre que, estaba, que empezó ¿no? con un comercio textil eh, y que llegó un momento en que tuvo que cambiar y decidió que, que tenía que ser una horchatería para mí, yo lo veo desde fuera un, un cambio drástico ¿Eh? ¿Pero qué fue lo que impulsó a la familia a abrir una horchetería?
4: Pues nada, el impulso vino por la bajada del negocio textil. Mi padre había sido toda la vida en el negocio textil, ya entró de aprendiz con 14 años, en una tienda de telas, y decidió establecerse por sí mismo, aquí en el mismo local donde estará la horchetería. Y claro, pues cuando bajó la venta y el negocio de, de la, del negocio textil, como no hay de otra forma y siendo de Alboraya, pues se encaminó hacia la horchata. Aparte que ya tenía un familiar que se dedicaba a la, a la venta de horchata.
3: Sí, bueno, sí. eso entonces es más normal, ¿no? De, siendo sí. de,
4: de Alboraya... Sí, venía, y venía de Alboraya y de la rama ya de, en la familia había uno que se dedicaba a la horchata. Entonces, lo, ya, el era, cambio fue radical. Era
3: bastante claro. Pero bueno, la horchatería está, bueno, el negocio de la horchatería está desde hace ya muchos años, ¿verdad?
4: Sí, desde el año 79, en el mismo local donde empezó mi padre con la ropa el mismo local cambió del textil a, a la orchetería. y aquí estamos, aguantando claro,
3: ya, bueno eh, hace tiempo ¿no? que, que, se, que está abierta pero bueno, ha sido como quien dice una orchetería sin vinculación a las redes sociales, pero hubo un momento en que en que entraste en las redes sociales bueno incluso tu padre eh, pues comentas que puede ser que
4: no sepa qué es esto de las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, es fácil que no lo sepa, pero de todas formas yo le explico todo lo que voy haciendo y se lo enseño, le enseño lo que publica la gente. Hemos salido en varios blogs, como en el de Fátima, en LoFit con el tema de los cócteles. Luego en fuera de serie también salimos, yo se lo enseño todo, todo lo que vamos haciendo. Pero sí, a él le gusta, dice muy bonito, pero claro, yo creo que no. No es consciente de, de todo lo que estamos viendo, claro. el tema de las redes.
3: ¿Y qué fue lo que te impulsó a cambiar de idea? ¿Has visto alguna empresa que, que lo estuviese haciendo antes en redes sociales y, y, y te motivó?
4: Sí, hombre, empezamos, cuando empezamos siempre empezar a seguir a gente que te interesa... ...que intentas ver lo que necesitas... ...y más que nada lo que nos impulsó a continuar y, y, a, y a echarle más tiempo... ...fue el, el, la aceptación que tenía la gente a la horchata natural, como tal... ...que sí que fuera de España, fuera de Valencia conocen lo que es la horchata... Pero la horchata natural realmente la conocen muy poco. Entonces la respuesta de la gente fue muy buena. Y por eso decidimos continuar.
3: Claro, yo, por ejemplo, he leído pues que al principio, pues como es normal que a todo el mundo le pasa, pues empezaste a usar las redes, eh, las redes sociales de forma personal. Pero según pues comentas en, en un post de Fátima Martínez López, que si la gente lo quiere leer es del 25 de julio, pues eh, decidiste cambiarlo y, y utilizar las redes de manera profesional fue este el único cambio que hiciste eh, empezar a usar las redes
4: Sí sí las redes sociales en el último año ha sido un cambio total un cambio total aunque es verdad que se llevan mucho tiempo que la verdad que no sé dónde lo saco o en tiempos muertos es cuando me dedico a ello y sí, nos han ayudado a dar a conocer nuestros productos en toda España, incluso fuera de ella. Ya hay seguidores de México que dicen que si sí, hay forma de mandarles la horchata. Y, y digo, no, de momento es imposible, porque es que al ser horchata natural, más de 24 horas no, no nos garantizamos que llegue. Aunque la mandamos preparada con hielo y todo, pero tiene que ser 24 horas.
3: Sí, eso también. Más de 24
4: horas es imposible.
3: También vamos a tratar ese tema. Porque lo, lo, esas cosas las tengo también apuntadas Bueno, sí. pero también es que Ya pasando a lo, a lo que es la horchatería Y el producto eh, He visto que, bueno, por lo menos intentas innovar eh, Con tus productos, que no es la clásica Horchatería esta que, que la máxima innovación que tienen algunas Es elegir entre pequeña, sí. mediana o grande Y luego ya es cuando te dicen La quieres, granizada, líquida o mixta Bueno, sí. en, en tu caso en tu caso, sí. en tu caso esto no es Porque eh, Aparte que veo eh, nuevos productos Por ejemplo, haces una gelatina de horchata con frambuesa mm. eh, Y además estos estos productos los relacionas eh, con nombres Como uno es el de Luces y Sombras Que es una mezcla eh, de crema de horchata Horchata de líquida y chocolate Que este va dedicado a, a la gran Fátima Martínez López Y, sí. y otro es, de, es el de Love.it Del blog de tendencias de Ricardo Basurto y a mí esto me parece una gran, idea, una gran idea, la verdad. ¿Por qué pensaste en esta relación de producto con una marca?
4: Bueno, mira, me ha gustado mucho que has nombrado a estas dos personas porque la verdad es que son talento puro. Y ya te digo, más que relacionar el producto con una marca, fue una forma de, de regalarles algo desde el sectoría Porque nos han enseñado mucho y apoyado muchísimo en toda esta aventura en las redes sociales y el llegar a crear la web y poder vender online y más que cree, era unirlos a la marca pero a la marca suya como agradecimiento a sí ellos. claro
3: yo, yo entendí por mm. ejemplo pues, que mmm, relacionabas los productos con, con el tema de redes sociales y personas que se mueven mucho pero claro si tienes un contacto un contacto con ellos y demás pues forma de agradecerlo pues me parece bastante bastante bueno lo que has pensado
4: sí están están teniendo bastante éxito porque es algo nuevo que no Así en las horchaterías típicas no, no existe el tipo no, de No, conceptos.
3: la verdad que no, y, y claro, todo eso atrae. Aparte de moverse en sí. redes sociales, hay que tener un buen producto. Mira, ahora eh, lo que he visto que también, aparte de, tu, de tus productos y la horchatería, pues eh, hace poco eh, se hizo un evento eh, que has organizado que se llama Val Encontrados, eh, dos con, con número, y horchatería Experience. Eh, y, y creo que esta iniciativa parte de otra que se llama Cuenca Encontrados y esta vez pues participaron en, eh, personas como Monse eh, que la podéis encontrar en Twitter como arroba y osme y también Vicente Nadal, Vicente Nadal que Vicente Nadal eh, estuve con él cenando en, en el Salgantana en la cena que hace nuevamente mm. Juanra y sí. también Esteban Rodrigo eh, e. Rodrigo en Twitter Nofri Bel, eh, Belmonte Nofri-bel be, be, eh, luego con un cero en vez de con una O Juan Meneses sí. arroba Juan Meneses 10 bueno, bastante gente, y es que vinieron pues, de Cuar de Poblet, de Alboraya, de Ribarroja, de la Alcudia, de Valencia de Rubí los de Mora, de Beralcázar de Cisantes, de Herencia de Villolrada, de Los Alcáceres de Murcia, de Madrid pero bueno, cuéntanos tú qué tal el evento y en qué consiste
4: pues como bien dices parte de la iniciativa de, de Paz, de Paz Risueño, Sueño que es, nace en, la, en una red que tiene ya en participación rural viva y nació ahí en Cuenca Encontrados y nosotros somos muy partidarios de los eventos y poner cara a la gente que sigues en Twitter y que te aporta algo siempre es mejor conocerlas en persona y fuimos al encuentro de Cuenca Encontrados Llevamos horchata, comimos allí y fue una experiencia muy buena. Y nada, de allí nació pues el Valencia Valencontrados. Y aprovechando que era lo que es horchatería, pues lo unimos con Horchata Experience. Y nada, estuvo muy bien, vino gente de fuera, todo muy bien. Y nada, consistió en una jornada muy bonita, porque quedamos aquí en la horchatería a las 12 de la mañana. Sí. Y de aquí fuimos a la bufera, como es típico aquí en Valencia. Llevamos a la bufera y con su correspondiente paseo en barca. Bueno, en la barca de tío Pastilla, sí, fue muy... Sí, muy, he visto muy algunas fotos y, bueno, sí, la verdad que sí. Sí, sí en, el, en el blog de Participio en Rural Viva están las fotos, y luego en Facebook de Vicente Nada también hay un reportaje muy bonito de fotos. Sí,
3: Vicente, la verdad es que todo a lo que va sí. tí, eh, va, va con su cámara. Sí, y...
4: sí pues en, en Facebook en su Facebook está en la galería de sí. fotos, y en Participión en Rural Viva hay otra galería y están muy bonitas y nada ya después de la barca pues lo normal comimos allá marisco con su correspondiente tapa de allí pebre y después ya pues, lo típico una sobremesa compartimos una sobremesa muy bonita y de allí nos volvimos a la horchetería y ya cada uno tomó lo que quiso hay quien tomó mojitos que también hacemos mojitos muy buenos y el quien no pues merendo horchata fartones y ya pasamos aquí toda la tarde sí, sí fue un día completo ¿no? después cenamos en teoría era merienda y ya está Pero cenamos y acabamos a las 4 de la mañana Tomando copas por ahí todos claro. juntos Muy bien Fue una esto me muy viene... para, para, para repetir claro, sí.
3: Eso me viene al pelo con la siguiente pregunta Y el planteamiento que te voy a hacer Porque eh, la difusión de una pyme en redes sociales Pues tiene la verdad que puede tener un coste bajo ¿no? Y si es en tu caso que sois vosotros los que movéis las redes pues para mí esto tiene dos problemas, eh, primero es el conocimiento de, de cómo moverse, que tú pues, pues lo tienes, y otro es el tiempo, ¿cómo consigues estar al día en las redes sociales y cómo combinas el negocio con el tiempo que estás? Porque
4: eres una persona muy activa, ¿eh? en Twitter eres muy activo, ¿cómo lo combinas? Eh, y con por lo que te he dicho, el poco tiempo que tienes libre, lo dedicas a eso, y, y, y ya te digo apoyándome mucho en Fátima, Ricardo Juan Meneses y leyendo, leyendo muchos blogs que, que muy interesantes tanto el de Fátima como el de Juan sí. son, son muy interesantes y aprendes muchísimo de cómo moverte en las redes y, y todo sí, hay, hay que estar constantes sí. y el tiempo que tengamos sí, hay que estar todo lo que publican intento leerlo si no puedo aquí, pues en Twitter me lo guardo en favoritos y por la noche en casa después de la ducha y eso pues tranquilamente los le das un ojo y vas siguiendo y viene mirando lo que y mirándolo todo intentar pues teniendo tenerlo es una cosa bien. que comento
3: bastante porque mucha gente no entra en redes y no eh, da a conocer su empresa porque aparte que no entiende muy bien pues el tiempo y claro es una pregunta que hago y, y es eso es
4: sí la verdad la verdad es que se da mucho tiempo ¿eh? parece que no no estoy en redes pero hay mucho trabajo detrás y mucho tiempo que pierdes libre, pero bueno, te llevan muchas satisfacciones. Sí, la verdad, ¿eh? que
3: personales y para el negocio. Sí. Bueno, porque esto pues... también, pues, sigue con la siguiente pregunta, porque eh, desde que entraste en redes sociales, pues has comentado que ha subido, digamos, entre un 10 y un 20%, un 20% la clientela. Eh, ¿Crees que este es el número idóneo o, o qué número crees que debe ser significativo para que todo lo que estás haciendo. Eh, tenga sentido
4: pues hombre hoy en día cualquier aumento que llegue es bueno por pequeño que sea o conforme están las cosas, cualquier aumento es bueno, el no bajar ya es suficiente de todas formas, no creo que tengamos aquí un porcentaje sí. como objetivo de decir, pues hay que llegar al 50 o hay que llegar al 30, no, no todo lo que llegue, bienvenido será y lo que sí que no cambiamos por nada es la reacción de la gente cuando recibe la horchata en su casa en 24 horas los tweets que ponen, lo que te lo agradecen, es, es cualquier novedad que presentas. Yo creo que eso vale mucho más que cualquier porcentaje que puedas sí. llegar a conseguir. Está, está claro que buscas un aumento de ventas, pero que no es decir, tengo el objetivo de un 50%, si no lo consigo, no. No, no todo lo que llegue sí, esta pregunta,
3: minuto, eh, aunque hablo de un porcentaje. Eh, es más de un sentimiento de que cuando uno empieza pues que, que se note ¿no? que, sí. que lo que está haciendo pues que la gente eh, lo va teniendo en cuenta que se
4: acerca sí lo acepta lo acepta y ya te digo cualquier cosa que por pequeña que sea hace poco sacamos los fartons no mm, sé si lo habrás visto no lo bueno bueno es el, el fartón el fartón sí. nuestro casero que, que hacemos aquí pero relleno de salado Ah, Está, relleno, lo hacemos relleno de jamón y queso, relleno de camembert, relleno de pues pintura. No pues ya te digo, lo tutea, y así a ver la gente cómo te pregunta y te lo retutea y empiezan a interactuar contigo. Sí. Y, y eso te llena mucha más de satisfacción que el decir, uy, pues he vendido un 40 más. Sí, sí, tío". la verdad que sí. Eh, son... Estás haciendo algo es diferente
3: e incluso de lo que quieres probar para la clientela normal, pues ya puedes ir ir viendo las reacciones, ¿no? Incluso antes.
4: Sí, sí, sí. Sí, antes. No hay gente... A lo mejor gente de Valencia que te pregunta, oye, ¿dónde está esa horchetería? Por pues lo mejor, claro, no te conocen. Pero ya te preguntan, ¿y dónde está? Pues ahora que ir a probarlo, pues sí, no sé qué, okay. tal. Ha venido, ha venido gente de vacaciones de a, la semana pasada. Estuviera aquí gente de Málaga, que no seguimos en sí. Twitter. Vinieron de vacaciones a Valencia y estuvieron aquí una tarde. Pues, o sea que, que sí que son satisfacciones que ya te digo, no buscan un tan porcentaje de... O si no con... llego a esto, no es tal. No. Claro, es porque... Más eso, cosas, eso pasa más
3: porque, claro, eh, das confianza. Y gente que viene de fuera, pues eh, si tiene que tomarse, digamos, una horchata o lo que sea, pues ya te conoce esa confianza que transmites a través de la red, pues al final demuestran y van y se acercan y, y están allí. Pero, por ejemplo, es que yo estoy observando que la zona de... Bueno.. Las empresas, ¿no? Las pymes que se dedican a restauración y están como tú, de forma muy activa en redes sociales, pues cuando se celebran eventos o, o demás, suelen ser las primeras personas, suelen ser las early adopter, estas personas que, que estamos a la última en tecnología y redes sociales. Sí. ¿eh? Y, y llegar a otro tipo de personas cuesta más, ¿no? Pero, pero bueno, también esta, esta parte de que sea los más tuiteros, los que están a la última, que están siempre haciendo check-in y demás, eh, tienen la parte buena de que aunque no es un público muy amplio, pues como te hacen tanto retuit, tanto check-in y demás, eh, te favorecen, ¿no? Están siempre sacando la foto de lo que, de lo que toman, y sí. esto te, te favorece para que otras personas eh, entren, pero ¿crees que esto tiene que cambiar? Digo que lo, a lo que me refiero es que se debe a, a, eh, ampliar el, el número de clientes que no seamos estos que estamos tan encima de las redes sociales
4: Es una pregunta no sé, yo creo que esto costará un poco más todavía y si sí, es verdad que, que los teléfonos los nuevos smartphones no están tan de moda, están ayudando mucho a que la gente en cualquier... lleva el teléfono encima y en cualquier momento Está merendando una la terraza y te subo una foto. O a lo mejor un Foursquare Check-in en nuestro tía Dove. Sí. Y rápidamente entre sí se actúan, interactúan entre sí. Y, es, y, y a la gente de redes sociales sí que se llega. A la otra, yo, nosotros lo intentamos con la web. La utilizamos como tal y también como blog. Donde publicamos todo lo que vamos haciendo en las redes, cualquier novedad que creamos. Esta, pues esta está parte... todo en la web. Todo lo metemos en la web.
3: Esta parte que comentas, y además de lo de la web para que también llegue de otra maneras, todo esto de Internet y, y muestras en redes tiene una parte muy positiva, pero eh, las pymes que os dediquéis a restauración, hay una, una parte crítica en redes sociales y que influye bastante y es eh, pues el tema eh, de los problemas que puede ocasionarme, por ejemplo, si un producto se. Eh, lo trae, si no es el que desea la persona o el camarero por lo que sea no te digo a ti, sino en general si el, sí, general. el, el camarero tarda mucho y demás, pues claro es, es incluso más fácil no el quejarse y, y que llegue y que se expanda más todavía ¿tú has pensado en cómo responder a, a estas críticas? si es que las tienes
4: pues la, la verdad es que de momento no nos ha sucedido nada pero vamos, no tengo nada pensado en cómo actuar ante cualquier crítica sí no lo conozco casos y sí es un punto que tiene ahí en contra pero bueno te digo nosotros que nuestro producto y lo que dura estamos muy muy seguros lo que que claro luego está la parte de la mensajería que algún fallo hemos tenido ya ha habido dos pedidos que los han roto por el camino y la, la han solucionado viniendo al día siguiente a las 10 de la mañana por la horchata y a las 5 de la tarde sí, estaban. Vas por delante de mí porque tengo esas preguntas eh,
3: pendientes de hacerte y me <risa> las estás <risa> medio contestando. Pero sí, eh, todo esto viene por eso, porque en la instalación, eh, si ya muchas veces decimos, pues no vaya a salvar ese porque, porque allí las bravas, no sé qué, pues sabes, suele pasar. Entonces, sí. cuando ya estás muy activo, claro, es muy fácil eh, si estás enfadado, porque crees que te atienden tarde... Claro, es que a veces, yo que he estado en restauración, es muy complicado, y no sé tu caso, pero a veces es complicado de que tú crees que van a venir 40 personas y te vienen 120 y, y sois eh, tienes el personal para 40 y tienes que correr. Y claro, esa mucha gente no lo entiende y enseguida aprieta el botón fácil de decir
4: pues aquí no vengáis porque... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros normalmente estamos preparados para los 120, aunque no, vengan no es, 40.
3: Hay que estar preparados, pero...
4: Aunque estamos con los recortes en todo, y el primer sitio donde recortas es en el personal, eso está claro. Pero solemos tener, ya te digo, preparados para, para atender a los 120.
3: Voy a cambiar un poquito de tema, aunque sigo más o menos por, por la línea. Y es una cosa que también me preocupa, porque lo he vivido de cerca, eh, con Iliades, y es el tema de los descuentos y los sorteos, ¿no? Porque creo que, da, que cada vez hay más negocios pequeños que la, la idea esta de, de grupón y demás, pues ya no la ve tan bien. Porque aunque tiene una atracción al principio, ¿no? Que te puede venir bastante gente, pues el precio lo tienes que bajar casi normalmente al 50% y de ahí ellos si llevan la mitad... De, del beneficio ¿eh? Aunque ya has bajado el 50% Ellos se quedan eh, normalmente con el 50% por, eh, por ciento, Y los clientes que llegan así No suelen ser recurrentes ¿Qué opinas de este tipo? Porque yo sé que tú has hecho al, eh, alguna acción de, de
4: este tipo sí, sí, hemos hecho dos veranos seguidos el, el año 2011 y el 2010 Y como bien explicas tú Ya no hemos dejado de hacerlo porque no, no, no tiene, no tiene fundamento. son gente que digamos caza sí. oferta. aquí venía la gente que no había visto nunca y no la he vuelto a ver venían con su, con su cupón, consumía y se ha terminado al principio sí que creías que bueno te das a conocer a gente, bueno nosotros llegamos a vender nosotros fue con sí. Grupalia y en un día, porque era una oferta de 24 horas vendimos 1500 cupones que es sí, mucho, pero ahí tienes un trabajo muy grande y un beneficio claro, muy, muy corto. Claro, muy corto. O nulo. Claro, claro. O, o nulo. Sí, no, muy corto. Cortísimo o casi nulo. Pero bueno, es una publicidad que digamos que nos dimos a conocer a 1.500 personas que no habían venido por aquí nunca. Pero no pero no han vuelto. Pero no han vuelto.
3: Tienes sí, un impulso sí. muy fuerte al principio pero si esas 1500 digamos 150 al 10% eh, volviesen pues dices esto ah, me ha merecido la pena porque no gano nada al principio pero luego sí que esa es la idea que te venden sí. pero yo cada vez veo más que, que muchas veces vamos a, a la oferta y, y luego ya pues sí. si está lejos de casa o lo que sea no, pues no, 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 no
4: solemos ir y ya te digo ya este verano no lo hemos hecho ya ni lo hemos hecho ni creo que lo vamos a hacer ya más porque no, no, sí. no sacas, realmente no, no ves el beneficio de ganar clientela
3: pues te agradezco mucho que lo comentes porque si alguien que tiene un negocio está pendiente de hacerlo, pues que tiene que tener en cuenta estas cosas. Sí. Que no es no están una cosa, digamos, claro, eh, lo que se vende mucho es masajes y demás que claro si, si la consulta está vacía pues sí, eso es un beneficio, alguien, alguien va, ¿no? para ti, Claro, pero para ti que tienes un producto que tiene un coste, pues no no es lo mismo. Bueno, voy a cambiar ya y vamos a ir un poco hacia la tienda online. Eh, porque, bueno, veo que tienes eh, un reparto a domicilio por las tardes en la zona cercana a la orchetería y, bueno, para ello habéis hecho el buzoneo clásico eh, para daros a, a conocer y para realizar el, el pedido pues nada, está el clásico teléfono pero también está por Twitter o por correo electrónico este servicio eh, de reparto que haces de la zona cercana eh, combinado con los múltiples métodos Que he dicho antes eh, Pues hace que sea más fácil ¿no? Para el cliente hacer el pedido Pero, eh, ¿cómo son las llamadas? Eh, ¿Lo hacen por Twitter, por teléfono? O, 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 ¿O cómo? No sé
4: Pues el servicio de domicilio Que hemos puesto en marcha La verdad es que no, no ha resultado Como pensábamos en un principio Y lo que más era por teléfono la gente llama por teléfono por Twitter no ha habido ningún pedido y por correo electrónico tampoco y luego donde sí que hay muchos pedidos por internet en la tienda online la tienda online está funcionando muy bien
3: sí porque bueno este este reparto que te haces es algo normal es el clásico que se pueden hacer pero bueno ya me estás
4: diciendo que no está funcionando de momento este, bueno, no, no sé no si será si ser el primer año la gente también es como es si algo nuevo que en Valencia no existe sí lo ve como algo raro nos sé, hemos estado buzoneando y bueno, lo hacemos con bicicleta, y bueno, hemos hecho algún pedido, pero poco, a poco, más menos de lo que pensábamos.
3: Ya, yeah, pues en las tiendas online, eh, voy a hablar de lo que antes tú has dicho, de MRV ah. y demás, y te voy a comentar, porque en las tiendas online, eh, una de las cosas que más preocupa es el reparto, ¿no? Y aquí en España está bastante mal. Eh, tú ofreces este producto a través de MRV, eh, tus productos, y hay que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Que, que quisiera que nos explicases. Por si alguien mmm, quiere dedicarse a, a tener una tienda y, y quiere eh, vender online. Eh, así que pues que pueda tener algunas dudas o lo que sea. ¿Qué tipo de incidencias has tenido y, y cómo gestionas los envíos?
4: Más o menos ya has hablado de ellos. Sí, pero... bueno, los, los pedidos los gestionamos en el mismo día. La gente puede realizar el pedido hasta las cinco y media de la tarde. Ah, el pedido que nosotros hicimos hasta las 5 y media de la tarde, pues ya preparamos el pedido, llegamos a MRV y a las 7, siete, siete y media pasan a recogerlo y en, y sí, en 24 yo... horas lo tienen en cualquier sitio de España bueno, las islas en Canarias y Baleares todavía no, todavía no porque no me garantizan las 24 horas y que ya como te he dicho no. antes no no, no, no no aguanta más de 24 horas
3: Yo he tenido también eh, también a través de MRV mm. Eh, tuve un tiempo que vendía peces y sí que, que funciona pues eso, eh, ellos son creo que en ese, en ese momento eh, los que tenían servicio de mascotas y a través de ellos pues servía y lo que tú dices, eh, si es a las 10 de la mañana según la sí. zona eh, o, o si no a las 7 de la tarde y al día siguiente está y es lo que a ti te limita el tiempo por la calidad de, de tu sí. producto que es un producto natural y ellos te están dando el servicio y ya nos has comentado antes que has tenido un
4: par de incidentes y que bueno que se han resuelto sí. enviándolo al accidente y mismos han, se han preocupado resolverlo ya te digo el, el peor que fue que que tenían que entregar un sábado y no entregaron el lunes a las 10 de la mañana estaba aquí el chico de MRV y a las 5 de la tarde estaba en Madrid o sea que fue un se rápido suelen pasar estas cosas lo único que pueden... veo yo de las las casas de envíos es que sábado por la tarde no trabajan el sábado cobran el envío más caro, Domingo no trabajan... O si a mí me hace alguien un pedido un sábado, hasta el martes no lo recibe, porque MRV el lunes no, hasta el lunes no viene a recoger. Y es sí, una cosa es, que es. tienen ahí pendiente, que no sé si algún día alguien llegará a hacerlo, pero no sé, los domingos no, no trabajan.
3: Sí, porque ellos mucho poner que se están adaptando al online y demás, y la venta, y seguro hace también mucha propaganda... Pero en, en comparativa por ejemplo eh, Amazon no ha llegado a España eh, antes, creo que por el tema claro, claro, de, la, que... de la logística es que yo veo claro, ahí que...
4: tienen, hay un hueco ahí que no, no sé mí me hace un pedido alguien el viernes por la tarde y el sábado sí que les llega pero pagando más caro el envío
3: claro y todos los costes extra que claro, que, 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 extra que, tenés que, tenés que tengo que
4: asumir yo porque no me decía que me que como no has pedido para el sábado te tengo que subir el precio luego, ya tengo, claro, si ya piden el sábado por la tarde ya hasta el martes no lo reciben
3: Entonces... claro, esos son pedidos que tú es, yo lo igualmente pienso igual que tú porque eh, yo estoy viendo que, que frena mucho el tema de la logística y la distribución y eh, más si eres pequeño que, que no puedes eh, tenerlo tú propio claro. pues claro, te es, están limitando y ves que en otros países sí que funciona eh, a coste más bajo y,
4: y más rápido y luego también lo del una tienda abierta 24 horas, 365 días del año. Bueno, sí, abierta está. Pero, pero, pero venderte, te vendo lunes, martes, lunes no, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Eso pues no te puedo vender porque Claro, no. Porque me no, compré no el vi. domingo, hasta el martes no la vas a tener.
3: Claro, y a lo mejor lo quieres, pues si, sí. por ejemplo, esa que tú has dicho, ¿no? Que no llegó. Si esta persona lo pide, pues es porque lo, claro, quería, lo quería el sábado. lo para
4: vender 8 claro. el sábado, no el lunes por la tarde.
3: Claro, eso ya te, pues, incluso lo que te daña a ti, ¿no? Sí. Porque a lo mejor piensas, bueno, pues ya no lo vuelvo a pedir porque no me ha llegado y no
4: tiene. Claro, es culpa. que esa es otra. Encima son cosas externas a nosotros que no. Sí, los intentas hablar con ellos y explicarles que no es un producto que ya lo entregaré el martes. No, tiene que ser 24 horas porque es que no llega, se estropea. Llega para tirar. Sí.
3: Ti bueno, y en la tienda, que es una tienda online, bueno, que aunque es <risa> algo básica pero es, es muy
4: básica
3: sí no, no, no lo quería decir pero si funciona da igual que Bien. sea básica me dice que tienes tres productos y que combinas pues tamaños y cantidades y demás pero eh, vas a intentar ampliar los productos o crees que este es el producto que tienes que vender
4: de momento creemos que es el producto que tenemos que vender es nuestro producto el que conocemos el que sabemos cómo funciona y yo creo que es el, el que vamos a vender mucho tener que cambiar las cosas es más, ahora en cuanto finalice el verano que la horchata deje de ser diaria pues aquí en la horchatería es diferente yo aquí la mantengo yo, la cuido yo y sé que me puede durar 3-4 días ya no es lo mismo mandar una horchata que no está hecha fabricada de hoy mandarla a alguien que prácticamente no la conoce y en cuanto termine el verano la tienda online la cerraremos hasta el verano que viene ya sí.
3: eh, pues siguiendo con este tema de la tienda online cuando, mira, yo es que he entrado a, a mirar mm. un poquito y, y cuando entramos en ella pues junto a la, a la descripción del producto eh, hay enlaces a otras secciones de la web eh, y tengo que decirte que, que me parece un acierto porque estos enlaces por ejemplo llevan a temas como un vídeo eh, donde se puede ver cómo se hace la horchata otro enlace es hacia las propiedades de la horchata natural y, y como último ejemplo pues te digo que, que tienes otro que es cómo conservar la horchata eh, te comento esto eh, que, que me parece un, un acierto eh, Porque esto eh, lo que hace es aumentar ¿no? tu, tu credibilidad y tu cercanía ¿no? Tu confianza, digamos, hacia el producto ¿Crees que es fundamental ¿no? esto de la confianza que tiene que tener hacia Orchatería 2 para,
4: para poderte comprar? Sí, es imprescindible la, la confianza en el, en el producto y que la gente lo conozca Ten en cuenta que fuera de Valencia la orchata que más conocen es la embotellada tanto en Madrid, Andalucía, todas las partes de las que conocen las embotellada, y esa horchata embotellada la puedes tener fuera de la nevera, que eso no se estropea. Entonces la gente acostumbrada a esa horchata no, no tiene conocimiento de cómo se fabrica, cómo es un campo de chufa de dónde viene la horchata, el cultivo, y sobre todo lo más importante para nosotros es cómo conservarla y consumirla, ya que es un producto natural 100% y es altamente perecedera. Entonces la gente tiene que conocerlo, cómo tiene que tratar la horchata cuando la reciba, no puede sí, recibirla porque... y dejarla fuera de la nevera toda la tarde ni no toda la tarde ni dos horas ni más con el calor que está haciendo por eso hace mucho hincapié en, en la conservación de la horchata y cómo tienen que consumirla
3: sí porque por ejemplo esto yo, yo te lo comento porque hay mucha gente que se monta una web y con tienda y todo y, y no les funcionan. y dice bueno esto esto es que no va esto no funciona y, claro, y, y es eso esta confianza que pues estás dando tú eh, desde hace un año un año sí, y, un y año poco, poco. Es, estás dando confianza y todo esto pues llega a, al tema de la venta y tienes una venta que irá creciendo y, y van viendo que, le, que los pedidos van llegando que, que te muestras tal como eres en, en, las, redes, en, en las redes y que funciona porque todo es un engranaje que tiene que ir piñón tras piñón para conseguir sí. la venta y la, y la cercanía sí, sí bueno es
2: funda
3: fundamental
4: que es Bien. fundamental lo de la confianza y el enseñar a la gente qué producto es. No es poner ahí, vendo horchata y ya está. No, porque no, no tiene nada que ver.
3: Además que tú, eso de que, por ejemplo, las, las copas y demás, pues eh, lo que te he comentado al principio, ¿no? que no es una horchata y sí. ya está. ¿no? Que aparte de, de la calidad que es natural y demás, pues haces combinaciones y, y la vas mostrando en redes sociales y a ver qué, qué opina la sí. gente y etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues eh, casi por último, de las preguntas que tenía planteadas, te, pues te quería comentar eh, qué apoyos tienes en la, en la parte técnica, eh, como por ejemplo para montar la web. Y si tienes alguna estratégica, una estrategia definida en redes sociales, esto, esto te lo pregunto para orientar a otras personas que tienen negocio y cómo lo pueden empezar. Te pregunto más o menos que, cómo comenzaste tú a crear primero la web y, y si fue todo junto, la web más las redes sociales.
4: Pues primero, lo primero fue darle vida al perfil de Twitter que tenía parado. Lo tenía parado ya prácticamente un año y pico. Era a nivel personal y lo tenía parado. Y, nada, y decidimos dar a, dar a conocer el horchata natural, dulce, en las redes sociales. Y empezamos primero en las redes sociales. Y nada, pues empezamos. Y la estrategia, una estrategia definida no, no había. La estrategia era querer llegar a vender horchata online. Entonces nos pusimos a, a trabajar el Twitter, seguir a gente muy interesante para lo que nosotros buscábamos y ahí es donde encontramos pues lo que te decía, gente con, con talento puro como Fátima, Ricardo, Juan Meneses, Francisco Navarro, Blanca Martín, que son cuatro o cinco personas que son los pilares de todo lo que estoy haciendo.
3: Sí, es... la verdad que lo que estás comentando de que te puedes... Apoyar en personas eh, que parecen lejanas Pero no, 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 no. son
4: personas sí, cercanas sí, sí, ya te digo, nos están ayudando Nos siguen ayudando Cualquier duda que tienes, le preguntas y están ahí Y ya te digo con, con ellos Todo ha nacido a partir de ahí
3: Claro, porque por ejemplo yo El podcast que estoy empezando eh, pensaba en septiembre, digo, bueno, pues en, en agosto voy a plantear a, a varias personas, pero he visto que, bueno, eh, Juan, no me conoces y enseguida pues aceptaste y yo te planteé las preguntas y nada, pues sabemos que estamos en redes sociales, nos vemos los perfiles sí. y más o menos pues sabemos quiénes somos y, y podemos incluso pedir ayuda, ¿no? Porque sí. un desconocimiento sobre algo, pues uno a otro se ayuda sí, sí, y llega a esta
4: cercanía. Ya te digo, es encontrar ayuda para todo
3: y luego les las los blogs y demás y ves otros casos y, y te vas apoyando sí, sobre todo
4: leer todo lo que te interesa e intentar leerlo, yo te digo sacar tiempo de donde, donde sea es cuando llegas a casa lo guardas en favoritos, buscas los favoritos y, y empiezas a leer
3: sí, este este sentimiento pues, que es que es continuo, no porque esto es bueno y, y, y qué ha pasado ahora y esto cómo ha funcionado y voy a ver, claro, esto es un, un, sí, un no sí, para, sí. Eh, tal vez pues a personas más mayores Claro, como tu padre comentaba Sí, yo le comento no, ya te digo, lo, digo, lo
4: que hacemos eh, dónde salimos, las cosas que vamos haciendo Sí, él le gusta todo Muy bonito todo, pero no, no llega A captar todo Realmente todo lo que hemos hecho en un año eh, Que es claro. muchísimo en un año Es de no estar, de no estar a, a estar Muy presentes
3: ¿Y cuál es tu siguiente paso? Esto ya no tenía
4: <risa> pero... <risa> El siguiente paso, aguantar, aguantar lo que tengo Intentar aguantar Sí, voy a intentar aguantar y continuar trabajando el perfil de Twitter. Facebook entramos menos. No sé por qué Twitter me parece más más rápido, más... No sé, me gusta vale. más. En Facebook vamos sí, poniendo nada, lo que vamos haciendo, pero bueno, más, digamos, testimonial. Hay
3: que estar en todo, pero bueno, siempre se decanta uno por, por una sí. red social que, que se siente más cómodo.
4: Sí. Y nada, el próximo paso... Intentar hacer algún vídeos cortos, pero eso ya es mucho tiempo. ahí ya, Tiempo no me queda ya. Sí que me gustaría. Me gustaría poder hacer vídeos de la horchata, de los cócteles, de cómo se hacen los cócteles, del proceso de fartones. Sí. Pero ya te digo, eso ya... mucho tiempo ya.
3: Sí, bueno, de, de alguna de esas ideas, pues... Sí, se puede... podemos ir
4: haciendo algo este invierno, pero bueno, a veremos, a veremos. <risa> <risa> <¿No? risa> Todo sí, se va
3: pues mmm, ya tengo una pregunta. Si, si me quieres comentar algo más sobre algo que tú hayas pensado hablar o, o demás, no,
4: nada más. Gracias por, por darme la oportunidad de de hacer la entrevista. Y nada, y para lo que necesitéis, aquí en Bravo y nos tenéis.
3: Bueno, pues si eh, así ahora, por ejemplo, quieres dar tus perfiles en redes sociales, porque si alguien que. Que quiero que no, pero <ríe> no te conozca, pues que entre y que, y que vea algo de ti y de la nada la, la,
4: la web es Orchateria2.es el perfil de Twitter, arroba 2 y en Facebook lo mismo. Es Orchatería 2, la página de, de la Horchatería. Y nada, ahí opciones tiene para lo que quieran.
3: Pues a ti las gracias eh, por, por haber explicado cómo, eh, cómo está funcionando en redes sociales y, y qué tal va Horchatería 2. Y nada, pues dentro de poco me acercaré, yo que vivo cerca, yo estoy en, aquí en Cataluña. Sí, estamos cerca.
4: Estamos cerca y te visitaré. Pues cuando y... quieras y así ya la conoces de primera mano.
3: Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias por estar aquí. Un, un saludo. Hasta luego.
2: Bueno, pues ya habéis visto la, la entrevista que hice hace bastante tiempo a Juan Dolz, una persona que, que se manejaba bueno, que se maneja día a día en las redes sociales y que sigue haciéndolo en el 2015 y tiene su visibilidad. Incluso yo le compré para... Bueno, yo regalé un horchata y fue para a Granada y lo y la verdad que él tiene muy estudiado con qué agencia lo envía porque es un producto bastante delicado por el tema del frío y porque al ser un una horchata natural en, en uno o dos bueno en dos o tres días ya eh, pues empieza a, a estropearse así que, que pues bueno él controla lo que vende él quiere acercar a su público y lo estaba haciendo y lo está haciendo muy bien ahora ya os dejo con, con Ale Navarro nuestro Coaching Times
1: en cruzamos al 2.0 es momento de Coaching Times con Ale Navarro
0: Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los talentos del emprendedor. Sabemos que el emprendedor es una persona con espíritu proactivo, capaz de convertir proyectos e ideas en realidades. Si algo lo caracteriza, es la importancia que dan al proyecto en sus vidas, yendo siempre más allá de lo esperado, alcanzando un elevado nivel de excelencia. Dice Muhammad Yunus, premio Nobel y pionero en emprendimientos, que todos los seres humanos somos emprendedores. Cuando estuvimos en las cuevas, fuimos autoempleados, buscando nuestra comida y alimentándonos a nosotros mismos. Es aquí donde la historia comienza, pero cuando vino la civilización, estas habilidades fueron suprimidas. Nos obligaron a convertirnos en la fuerza de trabajo y nos olvidamos que en los inicios fuimos emprendedores exitosos. ¿Qué hace diferente a los emprendedores exitosos de los que lo son menos Gayuk fue un periodista matemático y estadístico y entrevistó a más de 2.500 emprendedores para conocer cuáles eran sus cualidades y fortalezas y que habían demostrado ser determinantes para conseguir el éxito en sus negocios. Así es como los investigadores encontraron que 10 talentos específicos marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso de los emprendedores. Y aquí vamos a hablar de estos 10 talentos el enfoque en los negocios. Este tipo de emprendedores toma decisiones basadas en sus observaciones sobre las ganancias del negocio. Pasan tiempo planificando estrategias de cómo hacer crecer su negocio. Con su visión a largo plazo pueden motivarse a sí mismos e influir positivamente en los miembros del equipo acerca de cómo será la empresa en los años venideros. El emprendedor del autoconocimiento. Este tipo tiene un fuerte sentimiento de confianza en sí mismo. Su certeza en sus habilidades le ayudan a emprender negocios, a persistir en las adversidades y tener una muy buena actitud frente a los retos que a medida que va persiguiendo el éxito. Estos emprendedores tienen una fuerte autoconfianza que los impulsa a actuar rápidamente. Tienen creencias muy fuertes, tales como que a mayor reto, mayor y más grande será la recompensa. Luego tenemos eh, los emprendedores de la creatividad, que son muy imaginativos. Siempre están explorando nuevas opciones y soluciones. Se le ocurren con facilidad nuevas ideas de servicios o productos para sus clientes. Su mente siempre está trabajando con muchas ideas diferentes. Son muy curiosos y aprenden rápido. Son personas que les gusta romper las reglas y hacer las cosas de manera diferente. Luego tenemos el empoderador. Estos emprendedores delegan fácilmente la autoridad y responsabilidad, reconoce y utiliza las habilidades de otros y se ocupa en hacer que los miembros del equipo se conviertan en colaboradores efectivos. Ellos entienden que una empresa para crecer necesita multiplicarse y hacer mucho más allá de lo que una persona podría hacer. Saben delegar muy bien y tienen la habilidad de desarrollar el trabajo en equipo en su propia empresa. Luego tenemos al emprendedor determinado, que éste tiene una alta resistencia a la adversidad y una gran habilidad de recuperarse de contratiempos. Ellos tienen un fuerte sentimiento de certeza de que saldrán adelante a pesar de las condiciones adversas, porque saben cómo superar obstáculos infranqueables. No se rinden cuando las cosas se ponen duras. Su tenacidad y resistencia les permite recuperarse de los fracasos. Luego está el automotivado, este tipo de emprendedores dependen de sí mismos para lograr que el trabajo se realice. Tienen un gran sentimiento de responsabilidad. Ellos creen que sus acciones deciden el futuro de su negocio y por lo tanto están motivados a hacer que las cosas sucedan. Luego está el emprendedor buscador de conocimiento, que se esfuerza en encontrar información de calidad de cada aspecto y parte de su negocio para conocerlo en profundidad. Es curioso, usan la información como una ventaja competitiva. Emplean este conocimiento para estar adelante de la competencia y ser más asertivos en el mercado. Tenemos también al emprendedor inspirador. Este habla con orgullo y valentía de su empresa. Tiene la capacidad de influir positivamente en sus clientes y empleados. Son el rostro y la voz de la compañía. Son excelentes comunicadores y saben cómo llegarle a la audiencia. Son increíblemente persuasivos y son excelentes vendedores. Son muy hábiles para detectar las necesidades del cliente y sensibles para proporcionarle la ayuda que necesitan. En el número 9 nos encontramos con el constructor de relaciones. Este tipo de emprendedores tienen una fuerte capacidad de construir relaciones de largo plazo en las cuales ambas partes se benefician. Forjan relaciones con clientes y empleados que van más allá del trabajo. Tienen un comportamiento abierto, integral personal y una actitud positiva que les ayuda a crear confianza. Aplican sus habilidades para crear relaciones armónicas con clientes y empleados, proveedores, competidores, etc. Y usan sus redes para obtener información, experiencias y obtener ayuda. Crean ambientes de trabajo con sentido de propósito que conecta a los empleados a un nivel emocional. Son optimistas y es muy agradable trabajar con ellos. Y por último tenemos al tomador de riesgos. Este emprendedor tiene una fuerte personalidad, seguridad en sí mismo y mucho carisma. Son entusiastas a la hora de tomar desafíos. Tienen una percepción optimista acerca de los riesgos y saben tomar decisiones complejas rápidamente. Ellos prefieren usar la razón versus la emoción porque les ayuda a superar el miedo, a calcular las probabilidades de éxito y finalmente a poner en una balanza las ventajas de tomar una u otra decisión. Si eres emprendedor es importante que identifiques cuáles son tus talentos para que puedas fortalecerlos. Todos los talentos tienen su parte positiva y su parte negativa, si se llevan al extremo y si no se complementan con otros talentos. Tu reto será conocer para qué eres bueno y cómo fortalecer ese talento. Soy Alejandra Navarro, CEO de la Escuela de Entrenamiento Emocional. Mi trabajo consiste en ayudarte a conseguir tus sueños y objetivos. Me encontrarás en www.coachingtimes.es que tengas un buen fin de semana y sé feliz
2: bueno pues así despedimos este programa recordando a Juan 2 de El Chatería 2 nuestra sección de Ale Navarro y en los próximos programas pues tengo bastante, bastante eh, personas que estoy cuadrando las fechas y que por un motivo o por otro, pues están trabajando y no pueden atenderme. Pero vamos a hablar del tema, otra vez lo repito, de la analítica y el Visa. Vamos a hablar con el director, con el jefe de Pepezón. Nos va a contar que cómo lo hace Pepezón para. Pues hacerlo también Simplemente es para hacerlo también Porque todo el mundo que está en Pepefón está encantado Aparte de unas tarifas bastante ajustadas El servicio y la atención al cliente Y vamos a hablar de lo nuevo de Pepefón Pepe Energy Se va a meter contra las grandes, contra Andesa, contra Iberdrola eh, Vas a tener una tarifa Que únicamente te va a cobrar un euro O sea, vamos a plantearlo bien él te va a cobrar Bueno, el no, Pepefón Pepe Energy Van a... Ah, van a está subasta van a, a pagar la parte de la display corresponde a ellos y su ganancia va a ser una. De ellas. Y van a tener el mismo servicio que cuando lo tienen en Pujón. Es espectacular. Yo estoy por pasarme cuando, cuando termine mi contrato con Joygu. Y aparte de esto tenía yo algún expediente que dejaron. sí, vamos a hablar del storytelling. Storytelling con Belén eh, Torre. Eh, si sí lo veo nadie y. Belén, hemos dejado un Belén por no decir el apellido tal vez me equivoco Vamos a tener eh, la importancia del story, de saber contar las historias Ya veréis que esta persona lo hace muy bien y nos puede ayudar Tanto en, en la parte que tengamos eh, de web y, y, y demás Como la comunicación con nuestros clientes Bueno, pues ya os iré contando, ya os iré diciendo Así que pues, ahora me despido, hasta la próxima semana
1: Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.com, el programa de Internet en iOS FM.